0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Papa
0: Papa 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 oh Papa, Papa. Der Papa ist tot. Und dann bin ich der
2: Papa.
3: Papa.
0: Papa. Papa. Papa.
1: Papa. 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 Papa.
2: Das ist auch ein bisschen das Problem eigentlich. Umso mehr man über Otto Mühl wird, umso populärer wird daher.
4: Ob Otto Mühl ein Meister der Grenzüberschreitung war oder nur ein Bürgerschreck, darüber wurde bereits ausgiebig debattiert, als er Anfang der 1970er seine Kommune gegründet hat. 300 Kommunardinnen wurden von ihm zu seinem Fleisch gewordenen Kunstwerk erklärt. Mit ihm an der Spitze und im Mittelpunkt. Mühl ist seit zehn Jahren tot. Doch den Ort seiner Kommune gibt es noch, den Friedrichshof in Österreich. Eine Aktivistinnengruppe hat sich gegründet, auch deshalb, weil Mühl heute primär als ein radikaler Befreier vermarktet wird. Dass diese Werke in einer autoritären, streng hierarchischen Gruppe entstanden sind, damit wollen sich Museen und Kunsthändlerinnen eher ungern auseinandersetzen. Wie kann heute ein verantwortungsvoller Umgang mit Mühls Erbe aussehen? Wie soll die Kunst, die in der Kommune entstand, angeschaut und kontextualisiert werden? In diesem zweiteiligen Feature nehmen wir uns dazu die Zeit. Wir lernen etliche Menschen kennen, die in der heutigen Wahrnehmung, Vermarktung, Umdeutung und Neubetrachtung des Lebens und des Werks von Otto Mühl eine Rolle spielen. Und am Anfang steht ein Spielfilm, der über seine Kommune gedreht wurde. Servus Papa, see you in hell.
1: Servus Papa.
5: Das ist ein bisschen wie, wenn dich Freunde fragen, ob du beim Umzug helfen kannst. Ich kenne den Christopher schon lange und schätze, was er macht. Und wenn dich jemand fragt, ja, da mache ich jetzt was und komm nochmal mal und hilf mal. Dann machst du es halt einfach so, ohne groß nachzudenken. Jemand macht was Neues im Leben, so wie umziehen oder einen neuen Film zu machen, das ist irgendwie ähnlich so. Ne? Also du erlebst dann jemanden, den du schon länger kennst, hat eine neue Lebensphase und macht da was und lernst die Leute kennen auch, so wie das bei so einem Umzug ja ist. Denkst auch selber, warum mache ich das eigentlich?
4: Naja, und dann fährst du dann da halt hin. Der Frankfurter Soziologe Michael Stöppler landet eher zufällig am Filmset Servus Papa, See you in hell. Es geht um die Kommune des Wiener Aktionisten Otto Mühl. Die Regie führte Christopher Roth.
6: Das macht Filme ja immer toller, wenn man jemanden hat, der da passt und der macht es auch noch, also auch mit dem Mut, den Michael hat. Ich komme da hin
5: und bin kein Schauspieler. Wie sagst du das denn jetzt? Und sollst du jetzt mit anderen reden? Nee, das musst du selber rausfinden. Die beiden, die sagen dir gar nichts. kommst da hin und es geht los. Jetzt musst du loslegen. Die zwei Kameras um dich rum, 100 Leute sitzen dahin, die kamen im Bus okay, da überträgt sich irgendwie was, so wie ihr arbeitet, wo du sagst, ja jetzt, jetzt mach mal so, ne? da kannst du nicht groß
6: nachdenken. Grundsätzlich interessieren mich Utopien, auch Utopien, die schiefgegangen sind und warum sie schiefgegangen sind. Der Christopher
5: nimmt ja historische Dokusachen und innerhalb von drei Minuten macht er sein eigenes Ding da daraus. Der behauptet ja nicht Dokumentarfilme oder irgendwas zu sein, sondern es wird halt irgendwas daraus gemacht, was dann seins ist. Du eignest dir das irgendwie an.
7: Als wir überlegt haben, wen wir dabei haben wollen und wir wussten, das wird ein sehr intensiver Dreh, weil wir da jetzt fünf Wochen in Vollquarantäne eingesperrt sind, wir wirklich genau überlegt haben, wen nehmen wir da mit, weil wir wollten uns ja wohlfühlen.
4: Jeanne Tremsal ist die Lebenspartnerin von Christopher Roth. Sie hat das Drehbuch geschrieben. Eigentlich basiert der ganze Film auf ihrer Kindheit in der Otto-Mühl-Kommune.
7: Und wir beide haben damals gedacht, wir finden Michael so eine angenehme Person. Er strahlt so was Tolles aus, wenn der da ist. Und es ging auch total auf. Der hat so eine tolle Energie da reingebracht. Die ganzen jungen Schauspieler waren totale Fans. Der hatte dann so eine Traube um sich herum quasi. Ja, ja. Er wurde zum Ort. Nee, 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 also so ganz so war das jetzt auch nicht. Ich bin in der Kommune aufgewachsen. Ich meine, Eltern kamen aus einem Minidorf in den Vogesen. Streng katholisches Arbeiter-Elternhaus, Hauptsache raus und was anderes leben. Und eines Tages kamen Freunde vorbei, die gerade von dem Otto-Mühl-Seminar aus Lyon kamen und mit Prospekten in der Hand und haben darüber erzählt, wie unglaublich das war und wie faszinierend und dann völlig hin und weg. Und meine Mutter hielt diesen Prospekt in der Hand. Auf dem Deckblatt ist dieses Foto, wo eine nackte Frau auf einer Baggerschaufel sitzt und hat zwei Kinder im Arm, jeweils rechts und links. Und beide nuckeln gerade an der Brust und sie dachte sich, so will ich leben. Beide erzählen mir, mein Vater und meine Mutter, dass sie, als sie Otto das erste Mal gesehen haben, völlig hin und weg waren. Dass der so ein Charisma und so eine Ausstrahlung hat. Und ich kam dann mit zwei Jahren in Friedrichshof, mit ganz vielen anderen Kindern. Und es wurde uns dann so zugeteilt wie so eine Ersatzmutter, die so ein bisschen die Verantwortung hat. Und dann bin ich da geblieben bis 14, bis sich die Kommune aufgelöst hat, weil Otto ins Gefängnis kam.
4: In der Mühlkommune werden Mütter von ihren Kindern getrennt. Zweierbeziehungen sind verboten. Geschlechtsverkehr dreimal am Tag mit ständig wechselnden Partnern wird von Otto Mühl verordnet. Und Homosexualität gilt als eine Krankheit.
8: Vielleicht sind Sie homosexuell. Homosexuell. Aber ich bin gegen Homosexualität. Ich bin strikt gegen Homosexualität. Und zwar... Homosexualität als Geisteskrankheit.
4: So Otto Mühl in seinem klangpoetischen Stück Ein schrecklicher Gedanke, das 1971 als Schallplatte erschienen ist.
7: Ich habe ihn kennengelernt als den großen Gott, der große Otto. Man sieht das von Anfang an so und man fragt sich nie, wieso oder was eigentlich einen da fasziniert, weil es ist gegeben. Es ist einfach eine Tatsache, dass Otto quasi ein gottähnliches Geschöpf ist. Besonders gut sah er jetzt nicht aus. <lacht> Besonders gut tanzen konnte er auch nicht. <lacht> Klavierspielen auch nicht wirklich. Er hat dann natürlich viel jüngere Leute um sich geschart, Die waren wesentlich jünger. Es waren natürlich auch viele verlorene junge Leute, die überhaupt nicht wussten, wohin mit sich die da aufgefangen wurden. Und er hat so eine Art Therapiezentrum aufgemacht und hat die Leute therapiert.
4: Claudia Mühl, Otto Mühls sogenannte erste Hauptfrau, erzählt in einem Interview von 2010, wie die Kommune in ihren Anfangstagen zu verwahrlosen begann, wie die Kommunarden und Kommunardinnen antriebslos herumhingen, sich um nichts kümmerten und gar nicht erst aus ihren Betten kamen. Daraufhin fing Mühl an, alle morgens zu wecken, sie zum Putzen ihrer Domizile zu motivieren, ihren Alltag zu strukturieren.
1: Kunst und Therapie
0: Die Menschen, die der Kommune beigetreten sind, waren naive Menschen, die während der Studentenrevolte in den 60er Jahren an Land gespült wurden. Sie wussten nicht, was sie redeten, wenn sie sagten, wir wollen keine Zweierbeziehungen mehr. Sie glaubten, sie könnten in der Kommune einfach nur herumficken. Wem es draußen in der Gesellschaft nicht gelang, eine Frau für sich zu begeistern, der schaffte es in der Kommune noch weniger, weil die Konkurrenz größer war. Solche Männer waren sehr enttäuscht.
4: Das sagt Otto Mühl in einem Interview von 2002. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon seine siebenjährige Haftstrafe abgesessen. Das war
5: auch ein Workshop, was wir gemacht haben, zu diesen drei Ausrichtungen der Kommune, die, die Leute angezogen haben, da reinzuziehen. Es ging immer um, unter Anführungszeichen, Befreiung. Das erste war die Befreiung durch Sexualität, das zweite war Befreiung durch Therapie und das dritte war Befreiung durch Kunst. Das waren sicher diese drei Standpunkte, aus denen diese ganze Ideologie aufgebaut wurde. Und ja, er hat sich dann auf jeden Fall als der Therapeut
4: gesehen, der da ist, um die anderen Menschen zu heilen. Das ist Paul Julien Robert. Auch er ist Filmemacher. 2013, im Todesjahr Otto Mülls kam sein autobiografischer Dokumentarfilm »Meine keine Familie« in die Kinos. Auch er setzt sich dort mit seiner Kindheit in der Otto-Mühl-Kommune auseinander. Paul ist Teil von Mathilda, einer Gruppe von Aktivistinnen, die sich kritisch mit dem Werk Otto Mühls auseinandersetzen. Ida Clay gehört ebenfalls dazu.
2: Ich habe viele Interviews geführt mit der ersten Generation. Wenn ich frage, warum seid ihr nicht gegangen oder was hat euch gehalten, dann kam immer zu meinen Eltern, konnte ich nicht zurück viele kamen auch aus Familien, wo Missbrauch stattgefunden hat ja. oder wo eben gestörte Eltern-Kind-Verhältnisse schon waren, wo sie sich nicht aufgehoben gefühlt haben. Viele meinten auch, ich konnte einfach weinen. So einfach, ja. man konnte weinen und wurde in den Arm genommen. Und das hat denen ein Gefühl von Geborgenheit, Gemeinschaft, Ersatzfamilie gegeben. Und ich glaube, auch die Gemeinschaft war viel wichtiger als jetzt, diese, wir machen Kunst.
4: Auch Ida hat ihre Kindheit auf dem Friedrichshof verbracht.
2: Seine Aktionismus-Sachen, gerade diese Performances und so. Es ist Gewalt, es ist Übergriff. Also man sieht es in den Performances, ja. Das waren ja sozusagen für ihn formbare Körper einfach, ja. Und dann Ende der 60er kam eben dieser Therapiegedanke so stark und da ging dann der Übergriff sozusagen auf die Psyche rüber. Oh.
4: 1970, bei seiner Aktion »Oh Sensibility«, lässt Mühl während des Geschlechtsakts mit einer Darstellerin eine lebendige Gans enthaupten, um anschließend den blutenden Stumpf ihres toten Körpers in die Vagina der Darstellerin einzuführen. Mühl bezeichnete solche Auftritte als »die Revolution der Wirklichkeit«. In einem Interview von 2002 blickt Mühl auf diese Aktion zurück.
0: Ich hatte nicht die Absicht, das Tier zu quälen, ich habe es fachgemäß gemacht, so wie ich es bei meiner Oma gelernt habe. Bei einer anderen Aktion mit einer enthaupteten Gans inszeniere ich mich pornografisch. Das Publikum war entsetzt, was ich auch wollte. Ich reize die Schweine, die täglich dasselbe machen. Ihnen halte ich den Spiegel vor.
4: Ein bekanntes Online-Archiv versammelt frühe Filmarbeiten von Otto Mühl aus den 60er Jahren. In einem dieser Filme sieht man Mühl mit weiteren Personen bei verschiedenen Sexpraktiken. Auch ein Baby ist Teil dieser Filmszenen. Geschlechtsverkehr findet statt, während das Baby gewickelt wird. Es lässt sich jedoch nicht klar erkennen, was sonst noch im Raum passiert. Der Film wird finster und verstörend. Er hat etwas grenzüberschreitendes. Wie ein Snuff-Film. Das Genre, in dem echte oder real wirkende Gewalttaten zur Unterhaltung oder sexuellen Erregung des Zuschauers gezeigt werden.
5: Ich glaube, eine der ersten Aktionen war, dass sie sich zu dritt haben einmauern lassen im Keller für drei Tage und dann da so die Wand wieder aufgebrochen haben. Und dann kamen sie da raus und waren jetzt haben die Mauern gesprengt und den Rahmen gesprengt und gehen in den Körper rein. Und jetzt müssen wir quasi
4: zusammen rausfinden, wie lebt man denn in Freiheit? Was ist denn das eigentlich? Mit den befreundeten Künstlern Adolf Frohner und Hermann Nitsch lässt sich Mühl 1962 in der Performance die Blutorgel" in seinem Kelleratelier einmauern. Nachdem sie wieder befreit sind, kreuzigen sie ein Lamm und zerreißen es.
0: Wir haben uns zur Befriedung der Menschheit entschlossen, vier Tage in das Gewölbe niederzusteigen. Drei Tage schrankenlose Enthemmung, Befreiung von aller Brunst, Transponierung derselben in Blech, Schrott verwesenden Abfällen, Fleisch, Blut, Gerümpel. Mühl vermischt zunehmend
4: Versatzstücke dessen, was er sich unter Psychoanalyse vorstellt, mit Elementen der Körpertherapie des Sexualforschers Wilhelm Reich. Daraus entsteht seine sogenannte Aktionsanalyse.
9: A ah. kommt von Aktionsanalyse und zwar ist es eine Verbindung von Analyse. Wir haben so am Anfang so eine Körper-Uhrschreit-Therapie nach Wilhelm Reich gemacht, Körperbandsong auflösen bis hin zu Geburtserlebnissen und Aktion kommt vom Wiener Aktionismus.
4: Amalia Rausch hat sich als 24-jährige der Kommune angeschlossen.
9: Das hat sich dann weiterentwickelt zur Selbstdarstellung. Und Selbsterstellung, das war das, was wir jeden Abend gemacht haben. Die Gruppe sitzt im Kreis und diejenige, die sich darstellen will und ausdrücken will, geht in die Mitte und macht sein Ding. Singen, tanzen, schreien, Reden halten, selbst ausgedachte Theaterstücke aufführen, Performances vorführen. Das war unsere Abendunterhaltung, unsere gemeinsame. Es war auch ein bisschen eine Form von Therapie und es war natürlich auch Kunst.
4: Therapieziel, die Körperpanzerung soll aufgebrochen werden. Das geht nur gegen den Widerstand eines Patienten und dabei wurde Mühl auch schon mal handgreiflich. Zur Wiederbelebung der Kindheit half er mit Ohrfeigen nach. In seinen Vorstellungen aber war Mühl kein Solitär. Psychiatriekritik und die Suche nach alternativen Behandlungsmethoden waren Schlüsselthemen der frühen 70er Jahre, in denen er seine Kommune zu formieren begann.
5: Ich, meine, ich kenne Leute, die sind irgendwie zehn Jahre in der geschlossenen Psychiatrie immer wieder rein und raus und sind medikamentös und so. Das ist auch kein Spaß. Also so, da, wenn du dich quasi mit den Beschädigungen, die du hast, irgendwie auseinandersetzen musst, dann sind das ja durchaus Form. Und du könntest dir ja auch sagen, naja, seit wann gibt es einen Psychoanalytiker? Also der, der Freud hatte keinen. Und äh, jetzt gibt es halt Müllismus. ja. Wenn es geklappt hätte, würde es die Kasse bezahlen. ne? <lacht>
0: Der Selbstdarsteller macht sich durch die Selbstdarstellung selbst gesund. Das in der Selbstdarstellung Erlebte bedarf keiner Deutung. Das Erlebte ist bereits schon selbst die Erklärung.
5: Ja, das ist so eine Falle. Ich glaube, der Selbstdarstellung, wenn du das Wort hörst, ist ja schon Quatsch. Also entweder du bist selbst und wenn du es darstellst, ist ja das Selbst schon wieder weg. Ne? Und äh, da ist er irgendwie, glaube ich, gewieft genug, die Leute da reinrennen zu lassen. Die, die haben kein Selbst, gegenüber eben sowieso nicht, weil er ja das Selbst ist, er ist der Otto. Papa ist tot und er, an die Stelle tritt halt der Otto jetzt und äh, die anderen müssen halt ihr selbst merken, dass sie es nur darstellen, aber eigentlich gar keinen Sinn. Das ist so ein perfider Therapieansatz zu sagen. Du kommst zu dir selbst, indem du aufhörst, dich darzustellen, aber dazu musst du jetzt diese Darstellung leisten und dann wirst du merken, ah, es war, war gar nicht mein selbst, sondern nur das Dargestellte. Und jetzt äh, helfe ich dir da irgendwie so rauszukommen. Ne? Deshalb bist du ja da so relaxed drin und kann diese Falle aufstellen. Ne?
4: Also wir leben hier in einem Kunstwerk, das wir gemeinsam machen und es unterscheidet sich von jeder bisherigen Kunst dadurch. Es ist eine äußerst revolutionäre Kunst, denn diese Kunst lebt tatsächlich. Es ist das erste lebende Kunstwerk der Welt überhaupt. Ein Kunstbegriff, wie es ihn in der Kunstgeschichte noch nie gegeben hat. Bei
5: Mühl ist es die Freiheit, wie frei bist du. Und die höchste Freiheit ist halt frei von dir selbst zu sein. Von Mama, Papa, Herkunft und so. Und die Kommune gibt dir halt die Möglichkeit, diese ganze Schlacke irgendwie loszuwerden. Also wenn die Vernunft sich an die obersten Sätze aller Prinzipien setzt, Zwang zur Freiheit, das ist ja schon Unsinn.
10: Ich habe es mal so formuliert, ich habe mit 21 Jahren mein Gehirn quasi abgegeben und habe es mit 36 Jahren wiederbekommen. Hans Schröder-Rosell ist Anfang
4: seiner 20er zu der Friedrichshof-Kommune gestoßen. Heute setzt er sich kritisch mit ihrem Erbe auseinander. Mit weiteren Ex-Kommunardinnen hat er die Gruppe Report gegründet.
10: Es war die Zeit, wo wir gesucht haben nach alternativen Lebensmodellen, auch nach alternativen Gesellschaftsmodellen. Also es war ja die Zeit der Kommunen, der Wohngemeinschaften. Wir wollten freier leben, gerechter leben. Für eine wirklich freie Gesellschaft müssen wir uns befreien. Dazu gab es eine Gruppen- und Einzeltherapie, das war die Aktionsanalyse. Das heißt, es war natürlich nur eine Pseudotherapie. Das war ein Mittel, um uns zu manipulieren. Wir wollten eine AAO-Gesellschaft schaffen. Das heißt, die gesamte Welt sollte zur AAO werden. Das war zu einer gewissen Zeit die klare Ideologie. Heute
4: nennt Schröder-Rosell die Kommune eine Sekte. Er kritisiert Werkausstellungen, die, wie Schröder-Rosell sagt, Mühls Verbrechen zur Kunst erklären. Mühl werde immer noch zu oft zum Opfer von Justiz verklärt, denn es gibt einige, die der Ansicht sind, dass Mühl zu hart für seine Verbrechen bestraft wurde. Ja, dass Mühl sogar das allergrößte Opfer der Kommune sei. Am 13.11.1991 wurde Mühl vor dem Landgericht Eisenstadt zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und in den folgenden Punkten für schuldig gesprochen.
1: Verbrechen der Unzucht mit Unmündigen. Verbrechen des Beischlafs mit Unmündigen. Vergehen der sittlichen Gefährdung von Personen unter 16 Jahren. Verbrechen der Vergewaltigung. Vergehen des Missbrauches eines Autoritätsverhältnisses. Verbrechen wegen der Weitergabe von Suchtmitteln. Vergehen wegen Unterdrückung von Beweismitteln. Vergehen der vollendeten falschen Beweisaussage vor Gericht.
10: In unserer Sekte, ich schätze mal 95% waren Abiturienten. Also intelligente Leute, der Golser Bauer, Gohls ist das Dorf neben dem Friedershof, der hätte zum Mühe gesagt, ich lasse mir doch von dir nichts gefallen. Aber wir Intellektuellen haben uns da irgendwo gefangen gelassen. Das heißt, herkömmliche Intelligenz schützt nicht davor, in eine solche Sekte hineinzugeraten. Man muss ja auch sehen, dass auch die Öffentlichkeit, die Politiker, die Künstler auf diesen Müll hereingefallen sind und bis heute hereinfallen. Er hat sich ja als Künstler im Prinzip nur noch verglichen mit Van Gogh und Cézanne.
1: Das Städel.
5: Wir befinden uns vor im Städel, Holbeinstraße, Ecke Schaumeinkai. Das ist eines der größeren Museen in Frankfurt, aber da kann die Laura bestimmt mehr dazu sagen. Ich bin da nicht so firm.
3: Ich bin äh, Künstlerin und äh, Kunsthistorikerin. Ich habe tatsächlich an äh, der studiert, also direkt hinter dem Museum.
4: Die in den USA geborene Künstlerin Laura J. Paget studierte Fotografie beim österreichischen Filmemacher Peter Kubelka.
5: Ich hatte ihr irgendwie im Sommer, 2020 war das, glaube ich, erzählt, dass der Christopher diesen Film macht. Und da sagte sie, ach, das ist interessant, weißt du, dass im Städel Arbeiten von Otto Mühl hängen, das wäre doch interessant, sich dem mal zu nähern. Also wir stehen hier vor Otto Mühl, Materialaktion Nummer 19, Bodybuilding, erworben 2015.
3: Wir sehen einen Mann, der ist zugeklebt Und er steht so praktisch eingewickelt in diesen Elementen, also fast wie eine Mumie, könnte man fast sagen, oder? Mhm. Der Raum sieht aus wie ein Kellerraum mit Gewölbe.
5: Und vor ihm hängt noch ein Galgen, eine, mhm. ein Strick, also irgendwie ziemlich martialisch. So.
3: Auch hier so eine gewalttätige Gedanke, also was machen wir dem Körper, wenn wir ihn umgestalten, quälen? Man könnte sagen, das hat so ein bisschen was von Folterkabinett, oder?
4: Im Besitz des Frankfurter Städels befindet sich noch ein weiteres otto Mühlwerk. Es ist aber nicht Teil dieser Ausstellung. Das Gemälde wurde 2013 im Todesjahr des Künstlers vom Städel erworben und bisher nur zweimal im Museum ausgestellt. Wir holen uns ein Tablet. Auf der Webseite des Museums ist das Gemälde zu sehen. Der Titel Otto-Mühl ohne
5: Titel, Klammer auf Mutter und Kind, Klammer zu, wurde 2013 erworben und ist zurzeit nicht ausgestellt. Was sehen wir da? Ein Frauenkörper. Links und rechts zwei Kinder, die an der Brust saugen. Jeweils links und rechts eins.
3: Die Brustwarzen sind sehr groß und die zwei Kinder werden gestillt. Alle haben einen sehr abwesenden Blick und auch absolut keine Beziehung eigentlich zueinander. Wie würde ich das machen? Also ich würde es auf jeden Fall kontextualisieren. Ich würde auf jeden Fall die Opfer auflisten, dass man wissen kann, dass diese Kunst in diesem Kontext ist, dass ein eindeutiger Missbrauch entstanden ist, dass man deswegen auch verurteilen muss, weil er selbst gesagt hat, man kann das Leben von der Kunst nicht trennen. Und wenn das wirklich so ist, dass diese Bilder ein Ausdruck von dieser Unterwerfung ist, muss man das auch in dem Kontext auch zeigen.
4: Das städel Museum stand leider für ein Interview nicht zur Verfügung. Stattdessen kommt ein Statement per Mail.
1: Das Städel plant derzeit nicht, dieses Gemälde auszustellen. Und hat derzeit nicht vor, weitere Gemälde von Otto Mühl zu erwerben.
4: Wie können Museen heutzutage die Werke Otto Mühls angemessen kontextualisieren? Auf welche Art und Weise können Gruppen wie Matilda und Report in Ausstellungskonzepte einbezogen werden? Das städel Museum wollte auf diese Fragen nicht eingehen.
1: Täterkunst.
4: Exkommunade Hans-Schröder-Rosell kann nicht verstehen, warum
10: das Städelmuseum dieses Mühlgemälde erworben hat. Dass man ein solches Bild, das sehr stark thematisch das Geschehen in dieser Sekte beinhaltet, wo Kleinkinder missbraucht worden sind. Dass man sich so ein Bild anschafft, das ist für mich sehr befremdlich. Denn dieses Bild ist ein Ausdruck, hier, das habe ich in meiner Sekte gemacht. Das war mein Kinderaufwachsen.
9: State of the Art in der Kunstwissenschaft heute wäre ja, bei jedem Objekt eigentlich nach dem Kontext zu fragen und den Kontext zu schildern und den Kontext zu reflektieren und Perspektiven auf diesen Kontext zu werfen.
4: Elisabeth Schäfer ist feministische Philosophin und forscht zu Fragen von Körper und Gewalt. Sie ist Teil eines an der Akademie der Bildenden Künste in Wien angesiedelten Forschungsprojektes, das sich mit der kritischen Aufarbeitung der Geschichte der Mühlkommune auseinandersetzt.
9: Und der Kontext der Entstehung dieser Bilder ist von einer totalitären Situation, einer manipulierten Masse, die dem Künstler zujubelt, einer Art Führerfigur. Und es ist verbunden mit gewaltvollen Übergriffen und Übergriffen von sexueller Gewalt gegenüber jungen Mädchen und auch jungen Burschen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
4: Filmemacher und Mathilda-Mitglied Paul-Julien Robert es ist ganz stark so, dass dieser ganze
5: Kunstmarkt oder die ganze Kulturszene immer Mühl mit diesem Freiheitsbegriff sieht und diese Befreiung und diese Grenzüberschreitung, was ein Aspekt ist. Aber man könnte genauso gut die ganze Geschichte erzählen und ihn in einen Gewaltkontext erzählen und dann wären es dieselben Werke, aber sie würden anders gesehen werden. Würde ja auch funktionieren, sage ich jetzt. Das Interesse wäre ja trotzdem da.
9: Es gibt auch welche in der zweiten Generation, die sagen, alle Kinder waren Opfer, weil sie in einem Gewaltsystem groß geworden sind. Aber welches gesellschaftliche System birgt keine Gewalt? Oder in welcher Familie gibt es keine Gewalt? Jetzt nicht nur physische, sondern auch psychische Gewalt. Ja? Und vom sexuellen Missbrauch waren ja nur einige Mädchen betroffen.
4: Amalia Rausch, Mühlkommunardin der ersten Stunde, leitet heute das Archiv der Kommune am Friedrichshof. Otto Mühl ließ viele Aktivitäten der Kommune auf Filmen, Tonbändern und Fotos dokumentieren. Das Archiv der Kommune ist per Generalversammlungsbeschluss unzugänglich. Wissenschaftliches Arbeiten mit dem Archivmaterial muss bei der Friedrichshofgenossenschaft beantragt werden.
9: Wir reden zwar immer von der zweiten Generation, aber das ist eine kleine Gruppe, vielleicht zehn Prozent, die aktiv da sind. Und es ist auch gut, dass sie das machen. Ja, Natürlich haben wir verschiedenste Zugangsweisen und die Kinder sind auch unterschiedlich traumatisiert und sind nicht nur vom Leben in der Kommune traumatisiert, sondern auch vom Wechsel danach, wo ihnen erklärt wurde von Außenstehend, was sie da alles Schlimmes erlebt haben. Und so geht halt jeder mit allem unterschiedlich um, hat unterschiedliche Verarbeitungsmethoden und manche trifft es viel schwerer als andere. Ja.
2: Aber dass man sozusagen dies, das System an sich als Gewalt betrachtet, ja, was den Kindern damals angetan wurde und eben nicht nur die sexuellen Übergriffe, sondern das tägliche Zusammenleben, dass wir als Kinder keine echten Bezugspersonen hatten und auch keine Freunde eben durch die Konkurrenz, man war eigentlich immer alleine und man wusste, niemand wird einem helfen.
4: Ida Klee gehört zu dieser zweiten Generation der Friedrichshof-Kommune. Deren kritische Stimmen sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Zum Höhepunkt zählt die Gründung der Gruppe Mathilda, die 2019 mit einer künstlerischen Intervention in eine Mühlausstellung am Friedrichshof eingriff.
2: Also was mich extrem stört, sind immer diese positiven Redewendungen. Er hat Grenzen durchbrochen und das alles, was ihn irgendwie zum Rebell macht. Ich bin nicht in einer Kommune aufgewachsen, die frei war, alternativ. Es war extrem streng kontrolliert und diktatorisches System. Schon allein diesen Begriff freie Sexualität gilt es total zu überdenken,
4: Kunsthistorikerin Susanne Wernsing berät die Gruppe Matilda bei ihrer künstlerisch forschenden Auseinandersetzung mit der Kommune.
8: Ausgelassen wird vor allem die Gewaltgeschichte. Also es wird halt immer von einem soziopolitischen Kontext der 60er, 70er Jahre gesprochen, eben von dem Kontext Aufarbeitung des Nationalsozialismus und Emanzipation der Gesellschaft. Was dabei ausgeblendet wird, ist, dass schon die Aktionen vor 1970, diese Performances, dass die eigentlich mit sichtbaren Übergriffen auf die Körper der anderen Protagonistinnen einhergehen. Das ist für mich besonders interessant, dass viele Kunstwissenschaftlerinnen im Moment eigentlich zwei Epochen trennen. Die eine ist die des Wiener Aktionismus bis 1970 und dann die Kommunenzeit ab 1970 und versuchen eigentlich dadurch diese kunstwissenschaftliche Befreiungsgeschichte von der Gewaltgeschichte in der Kommune zu trennen. Und das halte ich in dem Fall für schwer nachvollziehbar, gerade weil Otto Mühl selbst gesagt hat, dass diese Kommune das erste lebende Kunstwerk der Welt überhaupt ist und er damit auch gar keine Trennung von Leben und Werk angestrebt hat.
4: Im Grunde handhabt es das Städelmuseum genauso. Die aktionistischen Arbeiten Mühls werden ausgestellt, sein Gemälde Mutter und Kind wird ins Archiv verbannt.
10: Die Kinder waren lange Zeit an der Brust. Ein Kind konnte zu der einen Frau gehen, das andere zur anderen, nicht unbedingt bei der Mutter. Das heißt, diese verquerte, schwierigste, schlimme Erziehung wird im Prinzip indirekt in diesem Bild symbolisiert. Dieses Bild ist ganz problematisch, es auszustellen. In jedem Fall müsste der gesamte Zusammenhang, was in dieser Sekte passiert ist, mindestens in der gleichen Größe, wie das Bild ist, dokumentiert sein.
4: Das Problem besteht weniger darin, dass eine Frau nicht ihr eigenes Kind stillt, sondern darin, dass dieser Akt von Mühl autoritär verordnet wurde, als Gegenmodell zur Kleinfamilie. Amalia Rausch, die heute immer noch auf dem Friedrichshof lebt, hat keine Berührungsängste mit der Kunst Otto Mühls.
9: Sexualität war sein Lebensthema. Ja. Im Aktionismus hat er ja auch alles Sexuelle zum Thema gemacht, weil es ging ihm darum, die Verdrängungen und Abgründe in der Gesellschaft auch zu zeigen, was in der Gesellschaft alles nicht liebevoll gut abläuft und auch unter den Teppich gekehrt wird. Ne. Und da wird schon mehr getriggert und hineininterpretiert, wie jetzt an dem Mutter-Kind-Bild. Ja. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem, ein Bild von Müll bei mir in der Wohnung zu haben, weil ich seine Kunst wirklich schätze und weil ich seine äh, Missetaten und auch meine Verantwortung dabei mir angeschaut und aufgearbeitet habe. Ja. Und weil ich sagen kann, ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe damals vieles nicht sehen und erkennen können, ohne Entschuldigung. Es war so, ich hatte damals nicht den Bewusstseinsstand, den ich heute habe. Ne. Wie schlimm die Fehler auch sind, es ist bedauerlich, ja, was die Kinder erlebt haben. Es ist nicht zu ändern und nicht wieder gut zu machen, es ist passiert. Aber ich kann schauen, dass ich heute einen anderen Umgang pflege, dass ich heute besser und bewusster mit ihnen umgehe.
4: Es gibt einige, die sich einen Schlussstrich wünschen unter die Debatten um den Umgang mit der Mühlkommune, unter die Debatten rund um Mühlskunst. Das erinnert mich an den Wunsch derer, die mit der Erinnerungskultur an die Schrecken der NS-Zeit doch endlich in Ruhe gelassen werden möchten. Gehört es aber nicht zu einem der Gründungsmythen der Mühlkommune, dass man sich gegen das Schweigen der Elterngeneration wehren wollte, die beim Nationalsozialismus
10: mitgemacht hat? Als ich mal Otto Mühl gesagt habe, meine Eltern waren gegen die Faschisten, hat er zum Beispiel behauptet, ja die, die gegen die Faschisten waren, waren ja eigentlich die wahren Faschisten. Die haben es nur unterdrückt. So hat er argumentiert, weil er musste ja immer alle Eltern schlecht machen. Alles, was außen ist, schlecht. Wir haben ja richtig dann so Vatermorde gemacht. Das waren ziemliche Rituale, um uns halt auch gegen die Gesellschaft aufzulehnen.
1: Michael.
5: Ich bin 61 geboren in Frankfurt am Main und ich war bestimmt nicht verzweifelt genug, um so ausbrechen zu wollen oder zu müssen. Ich habe Freunde gehabt, die eher so vorne weg sind und ich konnte mir das dann so angucken. Einer, der war auf einmal der Leiter vom Backwarnzentrum in Frankfurt und hat die Far-out-Disco gemacht, ja, mit 17, 18. Das wäre ja nichts für mich gewesen, diese Schreihüpfereien und da sich so anzuziehen und, und auch ihre ganzen Sexorgien. Der Aufwand für so einen Exzess und du siehst ja, wo das hinführt, die Kämpfe, die sie dann haben und sich da verstricken. Und dann ist es auf einmal nicht mehr nur cool und befreiend, sondern dann gibt es Strukturen und du musst argumentieren und Schulungen machen. Also, das reicht ja schon Nitsch, der seine Orgien-Mysterien-Theater macht und da Frauen mit dem Dildo hernimmt, während sie in so einer blutenden Sau liegt und so. Und das filmen die. Ich kann das angucken und denken, ja gut, das... Ja, so was. Soweit ich das weiß, beim Nitsch bleibt es noch im Publikum. Da stehen schon so die in Anzügen mit ihren Hornbrillen und so. Gucken da ein bisschen mit großen Augen und die machen da so ihr Ding und... Beim Müll geht's halt weiter. Jetzt könnten ja alle anderen auch anfangen. Ne? Das Wort ist Fleisch geworden. Was passiert denn, wenn das das wird? Und dann muss man mit dem Fleisch eben weitermachen könnte man ja sagen, ja, ja, es ist so ein Opfer, also es ist andockbar an die Bibel sogar oder an den Katholizismus und so. Wir nehmen es halt leider ein bisschen zu ernst. Jetzt habt ihr das falsch verstanden. Es war eigentlich nur eine Metapher. Ja, aber wenn es das nicht war, sondern wenn man das wortwörtlich nimmt, wie weit gehst du denn dann deiner Interpretation? Was ist ja das Interessante zu sagen, also das, was die Menschen zur Religion bringt, jetzt die Energie zu behalten, aber sie in Kunst zu transformieren. Naja, in so ein Ritual reinzukommen, was nicht zur Vergeistigung unbedingt erstmal führt, sondern zu so einer Fleischwerdung. Entweder du findest es grauenhaft und denkst dir, wo bin ich hier gelandet? Oder du musst irgendwo mitmachen. Also wenn du schon mitmachst, dann willst du natürlich nicht zu den Losern gehören. Ne? Also machst du das Spiel mit, weil irgendwas in dir halt macht Affin ist und dann wirst du halt da so reingezogen. Zum Glück oder, habe ich mich, wenn das passiert ist, immer schlechter danach gefühlt, als wie ich mich gut gefühlt habe, während es stattgefunden hat.
1: Friedrichshof, Bogenland.
2: Ja, also es sind schon sagen, mehrere ehemalige Kinder da gestrandet, als Zufluchtsort oder halt auch viele, weil die Mütter dort wohnen. Es ist auch teilweise so ein Treffpunkt, dass man sagt, man trifft sich da im Sommer. Ich dachte, irgendwie, eigentlich ist es ein cooler Ort, ja, man kann viel draus machen. Und dann nach und nach kommen so die Schwierigkeiten ans Licht.
4: Ida Clay ist während der Covid-Pandemie wieder auf den Friedrichshof gezogen, wo sie ihre Kindheit verbracht hatte. Es ist ein etwas unwirklicher Ort im Nirgendwo des Bogenlandes. Ringsherum Ackerfelder, ein Horizont voller Windturbinen, große Krähenschwärme und mitten darin ein Gebäudehaufen. Das markanteste Bauwerk des Friedrichshofs soll an herrschaftliche Anwesen der Toskana erinnern. Ein Turm mit Uhr, ein Innenhof mit Restaurantbetrieb, Arkadengang mit Zierelementen. Und um die Ecke befinden sich ein Badeteich und ein Beachvolleyballfeld.
2: Na, es geht generell sozusagen, dass man den Ort, die Vergangenheit kritisch betrachtet. Also das ist schon für viele so ein Angriff. Und dann trifft man eben dort viele, die erzählen einem dann, was sie für eine tolle Zeit da hatten und wie viel schöne Erinnerungen sie haben. Ja? Und wenn man dann Kritik äußert am System damals, ist das für die, als würde man deren Lebensweg, deren Erfahrungen zunichte machen. Und natürlich hängen auch in vielen Wohnungen Mühlbilder. Es gibt so eine Präsenz von ihm, halt auch durch die Sammlung. So wie damals eigentlich, als hätte er da immer noch so eine Macht, die man nicht kritisieren darf. Sie wollen, dass wir aufhören. Und deshalb ist es wie so ein Ausblut lassen, bis wir halt keine Energie mehr haben, dann hören wir halt auf. Ja, es ist einfach zehrend.
1: Hotel am Friedrichshof. Wohlfühlen und entspannen Grünen mit tollen Weinen und Kultur. Restaurant am Friedrichshof. Das gemütliche Haubenlokal. Ein Genuss für Leib und Seele.
4: So bewirbt sich der Friedrichshof im Internet.
9: Ich. Ich lebe mit Unterbrechungen seit 1974 an diesem Ort. Da gab es noch nichts, kein Wasser, kein Strom, keine Bäume und habe viele Jahre ab 1993 für die Kunstsammlung gearbeitet und mache auch jetzt noch hin und wieder Führungen für Gruppen, die im Seminarhotel halt Seminare machen etc. Ja.
1: Unsere Seminarräume – Platz für Kreativität und Inspiration. Seminargruppen, die unter fachkundiger Anleitung ihre Potenziale mit Pinsel und Farbe ausdrücken möchten, können das Zusatzangebot Team Teampainting buchen. Informationen bei Petra Lukelscher
9: unter Das Hotel gehört der Genossenschaft. Die Kunst hat zum Erhalt unserer Weiterentwicklung beigetragen, als wir halt auch verkauft haben. Und unser Berater und seit 2010 auch der Sammlungsleiter, der Herr Dr. Klocker, hat internationale Kontakte und hat das auf ein internationales Niveau gehoben.
4: Von ehemaligen Kommunardinnen bekomme ich zu hören, dass die von Hubert Klocker geleitete Galerie gar nicht ohne das Seminarhotel und das Restaurant existieren könnte. Alle drei zusammen kreieren den glamourösen Anstrich, der sich auf die Kunstverkäufe auswirken soll. Laut Angaben einiger Exkommunardinnen macht das Hotel fast jedes Jahr nur Schulden. Kunstverkäufe waren und bleiben die Haupteinnahmequelle des Friedrichshofs.
9: Im Jahr 2001 haben wir die Sammlung wieder öffentlich zugänglich gemacht, nachdem ein Vergleich mit Otto Müll geschlossen wurde. Und dann hat ja auch der Herr Dr. Glocker die offiziell die Sammlungsleitung übernommen und dann internationale Künstler eingeladen. Der erste war Paul McCarthy aus Los Angeles. Das war gleich ein grandioser Auftakt sozusagen.
4: Sammlungsleiter Hubert Klocker kontextualisiert die Werke der am Friedrichshof gastierenden Künstler. Er sucht nach Parallelen zu den Arbeiten Otto Mühls und anderer
0: Wiener Aktionisten. Die Sammlung Frieshof hat ja ein begleitendes Ausstellungsprogramm realisiert in den letzten zehn Jahren. Und da ging es darum, dass man die Sammlungsbestände kontextualisiert mit eingeladenen künstlerischen Präsentationen. Hubert Klocker ist Kunsthistoriker.
4: Er verwaltet und promotet
0: Otto Mühls gesamten Nachlass. Die letzte Planung, die ich hatte, war eine Ausstellung mit dem Zentrum für politische Schönheit. Und im Zusammenhang mit den politischen Jahren des Wiener Aktionismus wäre das für mich eine interessante Kontextualisierung geworden. Das hat nicht funktioniert und wurde letztlich dann jetzt auch endgültig abgesagt. Die in Berlin angesiedelte Aktionistentruppe Zentrum für politische
4: Schönheit, die sich schon mal als die Sturmtruppe für die Errichtung moralischer Schönheit und Vertreter eines aggressiven Humanismus beschreibt, hat einen Rückzieher gemacht. Zwei Jahre dauerten die Ausstellungsvorbereitungen für ihre erste Retrospektive am Friedrichshof. Dann hat Philipp Ruch, der Kopf des Zentrums, die Ausstellung nach Auseinandersetzungen sowohl mit der Gruppe Mathilda als auch mit Hubert Klocker abgesagt. Ida Clay von der Gruppe Matilda denkt über alternative Nutzungsmodelle des Friedrichshofes nach. Modelle, die sich aktiver und vor allem konfrontativer mit dem Erbe der Kommune auseinandersetzen als unter der jetzigen Leitung.
2: Wäre zum Beispiel eine Idee, dass man eben mit der Kunstakademie in Wien oder mit anderen Institutionen das sozusagen als Residency anbietet und dass man vielleicht wirklich einen Raum der Ortsgeschichte widmet, wo man sich eben mit der Vergangenheit auseinandersetzt und nicht wie jetzt in diesem Stadium sozusagen das Propagandamaterial einfach hinlegt, sondern dass es wirklich ein Ort der Auseinandersetzung bleibt.
7: Servus, Papa. Also ich bin raus mit 14, dann kam ich nach München ins Gymnasium und ich war wie eine Außerirdische, weil ich auch, ich wusste nicht, was man anzieht, ich kannte nichts, ich kannte keinen einzigen Film, keinen Schauspieler und fühlte mich aber dann andererseits total überlegen, weil ich ja irgendwie äh, gesagt gekriegt habe, zwölf Jahre, dass wir die Elite sind und die besseren Menschen und dass draußen irgendwie alles schlecht ist und wenn ihr wüsstet, woher ich komme und was ich gesehen habe... Mein schlimmster Albtraum war die Vorstellung, dass diese Kommune zerfallen könnte, weil ich hatte so Angst vor der Außenwelt. Das dann tatsächlich passiert ist, war ziemlich hart. Ich glaube, so mit 30 hat mich das plötzlich eingeholt und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie sehr das doch mein Leben bestimmt, in zwischenmenschlichen Beziehungen vor allen Dingen und in Beziehungen zu Männern. Dass man sozusagen gelernt hat zu gefallen und nicht gelernt hat, Nein zu sagen. Ich habe dann mit anderen Frauen aus der Kommune darüber geredet, die hatten alle das Gleiche. Und deswegen war man auch oft in blöden Situationen. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Erinnerungen aufzuschreiben. Und dann kamen Sachen hoch, die ich komplett tief vergraben hatte. Dann bin ich nach Berlin gezogen und traf auf Christopher Roth und du bist sofort darauf angesprungen. Weil für dich war die Otto-Mühl-Kommune das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ein absoluter Horror, all das, was irgendwie da gelebt wurde und passiert ist. Und dass ich aber dann plötzlich auch schön darüber erzählt habe und das auch teilweise wie ein Paradies anfangs auch beschrieben habe.
4: Der Film von Christopher Roth und Jan Tremsal spielt auf einem imaginierten Friedrichshof. Die Kulisse einer ländlichen Idylle erinnert stellenweise an das reale Vorbild im österreichischen Burgenland.
7: Die Jeanne im Film ist natürlich die tollere Jeanne. Und sie ja diejenige ist, die das zu Fall bringt quasi oder sich dem Otto entgegensetzt. Es wäre sozusagen die Jeanne, die ich gern gewesen wäre damals.
6: Ich habe von Anfang an gesagt, wir sind keine Kommune, ihr könnt alle gerne miteinander Sex haben, aber... Es ist keine Pflicht hier und wir werden auch keine Struktur aufbauen.
7: Und wir hatten auf keinen Fall den Anspruch, dass man irgendwie sozusagen was wirklich 100 autobiografisch oder dokumentarisches macht, wo die Zeit stimmt, also auch was jetzt die Kleider oder was auch immer angeht.
6: Ich kann mir diese Fotos und Filme von denen gar nicht angucken. Das ist so scheußlich, ich kann dann nicht mehr schlafen. Ich habe auch zu allen Schauspielern immer gesagt... Schaut es euch nicht an. Wir wollen gar nicht darüber reden, wir wollen es gar nicht nachstellen, weil es ist einfach zu fürchterlich. Man kann es eigentlich gar nicht vorstellen. Tatsächlich, es sieht ja aus wie in einem KZ mit den Glatzen und alle nackt und dann schreien sie so und das ist ja furchtbar. Am Filmset sind zahlreiche Statisten, darunter auch Kinder. Wir sind dann erstmal zu den Kindern gegangen und haben gesagt, sie sollen es nicht alles glauben, was hier passiert. Das würde alles nur gespielt sein. Das sein Theater. Das sei ein Theater, weil wir hatten natürlich Angst, dass sie am nächsten Tag nicht mehr kommen. Die Kinder, die kamen aber bis zum letzten Tag und haben uns noch Bilder gemalt. König Otto haben sich auf die Bilder geschrieben. Und
7: wollten gar nicht mehr weg. Wollten, wollten gar nicht, nicht mehr weg. weg,
6: wollten auch sofort in die Kommune.
7: Egal, was für eine Reaktion, wäre ja richtig gewesen. Es muss einfach die Reaktion auf das, was passiert, da sein. Das heißt, da müssen nur ein paar Sachen festgelegt sein. Die wissen, was sie machen. Und der Rest ist sozusagen eine Reaktion darauf. Und da gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Es ist ja sozusagen spielen die ja in der Kommune die ganze Zeit Theater. Das heißt, wenn jemand auch zu viel macht oder es plötzlich so ein Theatralik hat, ist es auch okay. Passt eigentlich auch, weil eigentlich ist alles erlaubt, selbst wenn man schlecht spielt, weil im Grunde wird ja die ganze Zeit gespielt.
6: So ist es auch in der Kommune gewesen. Die haben ja halt jeder irgendwas gespielt, die ganze Zeit. Also insofern hat das, was der Mühl eigentlich wollte, nämlich dieses Animalische oder dieses den Menschen auf das reduzieren, was er ist und die Maske fallen, hat dazu geführt, dass sie ungefähr noch 20 mehr Masken Das hatten.
7: alles falsch war. Ja, ja alles das alles
6: falsch war. Es sollte ja alles so ehrlich sein. Und hat aber dazu geführt, dass es genau umgekehrt ist, dass sie nämlich ununterbrochen spielen.
1: Portugal.
9: Und zwar gab es ja die Gruppe um Otto Mühl in Portugal, wo er seinen Lebensamt verbracht hat und dort hat er auch eine Stiftung gegründet, wo er alles, was in seinem Besitz war von seiner Kunst, was er aus dem Vergleich bekommen hat, was er danach in Portugal geschaffen hat, in diese Kunststiftung eingebracht hat.
10: Hinzu kam dann, dass eine Bekannte, die auch in der Sekte gelebt hat, ein Gespräch hatte mit der Frau von Otto Mühl, Claudia Mühl. Und die hat erwähnt, dass in Portugal generationsübergreifender Zärtlichkeitsaustausch stattfindet. Und da sind bei uns alle Alarmglocken geleuchtet. Der Name Report heißt eigentlich eine Reportage auch zu Portugal. Und da ist ja wieder genau das Gleiche passiert. Und ich finde das als eine der erschreckendsten Dinge, dass Mühl als verurteilter Sexualstraftäter später eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern weiter anleiten konnte. <lacht>
4: Dass Mühl auch nach seiner Haftentlassung wenig Einsicht für seine Straftaten zeigte, belegt ein ARD-Interview von 2004. Totale Diskriminierung. Ich bin kein Pädophile. ich stehe Kinder. Ich meine, es ist vorgekommen, dass 13 eine war, oder etwas drüber, 13,5. Aber ich meine, der hat die Regel gehabt, die war reif. Die wollten, also es ist nicht wahr, dass sie gezwungen wurden oder was. Und ich war nicht allein, es haben viele mitgemacht. Da sind so viele Sachen komplett schiefgelaufen. Die Frage ist aber, wie man das auflöst. Daniel Löwenbrück ist ein deutscher Künstler, Kurator und Verleger. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Lebenswerk Otto Mühls. Auf Löwenbrücks Label Tochnet Aleph ist gerade eine CD mit der Musik Otto Mühls erschienen. Improvisation mit einer Gruppe von Kommunardinnen und Solostücke am Klavier. Sammlungsleiter Klocker hat Löwenbrück bei seiner Suche nach Archivmaterial unterstützt und ihn mit den Mitgliedern der Kommune in Portugal in Verbindung gebracht. Mühl hatte sie nach seiner Haftentlassung gegründet und starb dort im Jahr 2013. Was die ganze Kontextualisierung da schwierig macht, ist, dass es
0: natürlich auch sehr individuelle Schicksale gibt. Dass die Kommune für manche Kinder die absolute Hölle war. Und dann gibt es viele, viele Kinder, die wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens hatten.
4: Violaine Roussis oder nur Vio hat Otto Mühl bis zu seinem Tod begleitet und gepflegt. Sie war seine Geliebte, seine Sekretärin, seine Muse. Per Video bin ich mit ihr in der portugiesischen Algarve verbunden.
8: Ich hatte wirklich eine enge Beziehung mit Otto, weil wir wirklich eine Liebesbeziehung entwickelt haben. Die war bis zum Schluss da. Das ist ein Band, das nie abgerissen war. Er ist mit mir anders umgegangen, auch wie mit anderen. Liebevoller und respektvoller, weil er mit anderen manchmal richtig verächtlich war.
4: Vio führt heute Tanztheaterstücke auf, inszeniert sich in Performances oder spielt New Orleans Jazz mit ihrer Band nach.
8: 82 bin ich dann fix zum Fredesshof ich bin die erste die eigentlich vom Kindzustand auch in den Erwachsenenzustand gekommen bin. Das heißt auch in die Sexualität eingeschritten ist. Daher bin ich irgendwie immer wieder so eine Schlüsselfigur, weil ich das den ersten, das war der erste und das wurde selbstverständlich für die nächsten Generationen, wo ich ihr Schmerz verstehe, aber wo ich sehe bei mir habe ich ihn anders erlebt so
4: von Vio hören wir noch mehr im zweiten Teil des Features. Und wir schauen darauf, welche Werke Otto Mühls auf dem Kunstmarkt so hohe Preise erzielen. Wo doch einige aus der Gruppe Matilda sagen, dass Otto Mühl eigentlich gar kein Maler gewesen sei. Dazu mehr in Vater Unser, Teil 2.
1: Vater Unser. Otto Mühl und der Umgang mit Täterkunst. Feature in zwei Teilen von Sebastian Meissner. Es sprachen Bernhard Schütz, Anjorka Strechel und Helmut Mooshammer. Musik, Ton und Regie Sebastian Meissner.
7: Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.